1: De burbujas mediáticas de la ultraderecha de la nosotros respondemos a medios serios y respetuosos eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad si no te sap nosotros no donaremos yo a que a los mitjans, unfretratans españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos su sueldos.
0: Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah,
1: no. Ni cobrando un sueldo le pagamos todo los español y un medio no creditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Yo contento que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo dice la fiscalía, no lo digo. Eh, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Buenas espectadores de Estado de Alarma. Eh, como veis, habitualmente desde aquí siempre estamos denunciando cualquier clase de atropello, de abuso por parte del poder sobre la ciudadanía. Eh, lo hemos hecho desde el nacimiento de Estado de Alarma, eh, en los momentos, los peores momentos de la pandemia durante el confinamiento. Ya decíamos que entonces aquello era ilegal y al final los jueces, la justicia, el Tribunal Constitucional, eh, confirmó lo que nosotros ya veníamos diciendo, que efectivamente lo que hizo eh, el gobierno de Pedro Sánchez era una verdadera, fue una verdadera barbaridad, un atropello eh, y una vulneración de la, de la Constitución. Pues hoy eh, quiero hablaros de otra clase de atropellos a los que los ciudadanos eh, muchas veces eh, bueno, pues hemos, de alguna forma, asimilado a que, a que eso pueda pasar y y las tenemos, como digo, asimilado en nuestras vidas. Me refiero a los atropellos de Hacienda. Y concretamente eh, voy a introducirlo con el caso del llamado mayor moroso de Hacienda, eh, un tal Agapito García. Quizás no suene el nombre de Agapito García, pero este, esta, esta persona, esta, este individuo, este español, este ciudadano, resulta que, que bueno eh, era una persona que tenía una empresa, una empresa de éxito dedicada al sector, bueno, pues, eh, de materiales para la construcción que allá hacia finales de los años 80 decidió, digamos, vender su empresa. Eh, pues a partir de los beneficios generados con esa, con esa operación y con una serie de actas que levantaron la Inspección de Hacienda, se le llegaron a reclamar hasta 50 millones de euros. Luego, al final, eh, la deuda que era reclamada, bueno, pues entre pitos y flautas, según los datos que disponemos, eran 12 millones, más las sanciones, más eh, los intereses, etcétera, se quedaban en, en más de 27 millones de euros. La historia de Agapito García eh, se ha recogido en un reciente eh, en un recién estrenado documental llamado Hechos Probados, cuyo director, Alejo Moreno, hemos eh, querido llamar para que estuviese hoy con nosotros y pudiese contarnos no solo la historia de Agapito García, que os aconsejo a todos que veáis este documental eh, de Hechos Probados, sino que al mismo tiempo os hagáis una, una idea de, de bueno pues de la situación de desamparo en la que muchas veces vivimos los españoles por culpa de la voracidad recaudatoria de Hacienda. Además, este documental es un documental que se ha estrenado en la web, se ha estrenado en Internet, porque ninguna plataforma de pago, ni los Netflix, ni los HBO, ni los filming de turno, han tenido los bemoles de querer, eh, digamos, ponerla en su en su oferta de contenidos a la carta para eh, sus suscriptores. Nosotros, sin embargo, sí que vamos a hablar de este documental y, como digo, eh, tenemos aquí con nosotros Alejo Moreno, al que quiero eh, ya saludar. Muy buenas, Alejo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Para nosotros es un verdadero placer de contar con gente como tú, españoles de bien. Que, que bueno, pues que has, que has hecho, eh, bueno, hay que decir que tú eres cineasta, que eres periodista y has hecho en hechos probados un trabajo de investigación excelente. Eh, durante los 90 minutos que, eh, que, bueno, pues que transcurre el, el documental, al final, bueno, pues uno, la lectura que hace, como yo estaba diciendo Alejo, es al final que Hacienda eh, forma parte de un sistema que es capaz de destrozar civilmente la vida eh, de muchos españoles. ha cogido el caso de Agapito García, pero lo cierto es que hay muchos Agapitos García, que incluso todos podemos ser Agapito García, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo comparto su opinión eh, tras estos años de, de investigación y de trato con mucha más gente ¿no? y con profesionales que todavía testan mucho más que yo, porque lo llevan día a día en su trabajo. Eh, ...cómo está el termómetro de la relación entre el ciudadano y el Estado en vía tributaria. Lo cual, además, tengo que añadir que es muy sintomático de, de qué buena salud goza la democracia en la que vives... ...porque todas las democracias nacen precisamente de la relación eh, que se establece en vía tributaria. Es el origen, de hecho, de las Cortes, no hay que olvidarlo. Entonces, es muy expresivo eh, en cuanto a la calidad democrática que tiene un país cómo el Estado se desarrolla con ciudad sus ciudadanos en vía tributaria. Y en este caso, en el español, la sorpresa que te llevas, o no sorpresa, dependiendo de si la has padecido o no, es que en, está en una situación francamente mejorable, porque es, eh, se producen situaciones muy comúnmente, muy comúnmente, no estoy hablando de que sea un caso el de agapito aislado, no, no, es, es además creciente, y además como recientemente... Eh, habréis podido ver incluso se celebra desde la agencia el hecho de que se ha aumentado la presión fiscal y eso es algo a celebrar. Esto es una cosa bastante seria.
1: Sí, sí. De hecho hay uno de los principios que, que se plantean en, en tu documental que es un principio que la verdad que es bastante generalizado en España y que la verdad que tiene poco democrático, ¿no? con aquello de paga primero y reclama después. Es decir, en, en, de hecho Tú expones, eh, bueno, pues que al final con este documental, eh, este documental yo creo que también viene a reflejar que el Estado de Derecho en nuestro país está en crisis, porque al final, sí. claro, es decir, que un, una, una, un, vamos, un individuo como Agapito García, haya estado durante 25 años, ¿verdad? Lidiando sí, más,
0: y... no sé, un poco más, porque se va sumando, uh, sí,
1: no, yo creo que incluso más. <risa> pero bueno, en el proceso suyo sí, unos 25 como, como poco, ¿eh? Como poco. Que esté lidiando con los tribunales que al final le van dando la razón una detrás de una detrás de otra, claro. Eso, sí. bueno, tú, tú ahí lo planteas en el documental. a Agapito García es una persona que, bueno, pues yo creo, vamos, a mí lo que me extraña es que el hombre todavía en los momentos que sale en el documental esté, sí. vamos, vivo, sereno ¿eh? y, no, o sea, y no haya enloquecido. O sea, en algunos momentos, incluso sí que estuvo ingresado sí. por una grave depresión, ¿verdad? Porque, sí. claro, o sea. Sí, sí, es que es insostenible, eso
0: es una de las... y, y, como, y como decía antes, no, o sea, no es una cuestión de Agapito García, Agapito García incluso aguantó mucho más de lo que aguanta la mayoría, ese es el, ese es el tema de la película, precisamente porque aguanta nos permite hablar eh, muy en profundidad sobre lo que sucede cuando te defiendes, porque es uno de los pocos casos... Bueno, de los pocos mayoritarios casos en los que alguien se defiende hasta el final, ¿no? porque está hiper convencido de que así debe hacer. Porque lo normal es que los propios profesionales, eh, conocedores de cómo se comporta la administración, pues te recomiendan que, que te retires, porque es mucho menos lesivo que si sigues peleando. No obstante, hay que recordar, y siempre está bien recordarlo, que más del 50% de, la, de, de las cosas que se llevan, es decir, de las disparidades que tiene el ciudadano con la agencia, las gana el ciudadano. Hombre, una, una organización, una, una administración que se equivoca más de la mitad de las veces y una, una administración, además, tan bien dotada como la agencia tributaria, tanto tecnológicamente como intelectualmente, porque hay gente muy cualificada dentro de la misma, hombre, pues ya… Ya no sé, no sé si podemos hablar de falta de eficiencia o de prevaricación o casi prevaricación, ¿no? Porque es un poco sospechoso que dos o una de cada dos veces eh, al final el ciudadano tenga la razón, ¿no? Pero la verdad es que son muy pocas las personas que, 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 que no se retiran. Esto también he leído en algún informe de la propia agencia alguna vez que lo celebra también como un símbolo de su... Uh, ¿Cómo decirlo así? De, de su bueno, de que, de que hay poca, poca litigiosidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, la litigiosidad es altísima. Cuando cualquier brazo administrativo está soportando una litigiosidad tan grande y sometiendo a, lo, a los juzgados a una permanente revisión de lo que hace alguien tiene que pensar que no se, que algo no está bien, sea desde el punto de vista legislativo, porque las leyes no sean claras, las normas sean confusas, adrede, etcétera, etcétera, o sea porque el comportamiento de ese brazo del Estado está siendo demasiado lesivo, porque no hay tanta litigiosidad en otros en otros aspectos de la vida civil, porque sí si lo hay en la vida tributaria, ¿no? Pues esto, esto hay que empezar a, a cuestionarlo muy en serio.
1: Sí, sí, es decir, yo creo que pasa también en otras parcelas eh, de, de, la, de la justicia, pues, por ejemplo, en el, ámbito, en el ámbito familiar, donde aquí ya hemos expuesto, por ejemplo, el caso de muchos individuos, mayoritariamente hombres, que sus exparejas les, les someten ejecuciones de embargo sin ser eh, ciertas y de primero la justicia les despluma, y, y, claro, luego ellos tienen que probar, efectivamente, que, que se les ha desplumado de forma incorrecta, pero, claro, pasa un poco como en el ámbito tributario. Eh, digamos, el daño ya se ha hecho. Entonces, luego no, tú has yo, conseguido sí. que te den la razón, pero ya han pasado dos años. Claro, el daño bueno, vives, esa, ya esa, se ha mira,
0: eso que tocas, yo no conozco tan en profundidad ese tema, ¿eh? pero no te lo, no te lo puedo no, decir. No, no, pero es que muy similar. Dices, sí, puede ser. Pero, pero fíjate que me estás hablando eh, de un... De un de un contenido común en el sentido de que de que es que la justicia está el, hay un gran problema de dotación de la justicia y de control político de la justicia de muchas maneras, y no desde las más evidentes, que son las que, digamos, siempre los medios uh, tienden a, a, a ocupar en sus en sus, en, en sus espacios y tal, que es la más evidente, que es pues que fulanito llama no sé quién o compra no sé cuánto o el Consejo General del Poder Judicial. Hay cosas que simplemente pensando que el presupuesto de justicia lo controla el Poder Ejecutivo, pues ya está, o sea, el blanco y en botella. Es decir, el presupuesto al que tiene acceso la justicia para funcionar, y la justicia es eh, un pilar esencial para la sociedad, porque si a ti te tienen pues efectivamente, no solamente en un caso tributario, sino de cualquier otro 10 eh, años esperando una resolución, pues eh, evidentemente tu calidad de vida es infinitamente peor que la de un
1: ciudadano holandés por ejemplo. ¿no? Y al final esto se resume en, este, claro. en, eh, en indefensión jurídica, ¿verdad? De, claro, de.
0: Es, exacto, esa es la clave, ¿no? Pero, pero bueno, pero volviendo a eso, eh, hablamos, sí, que eso sí lo tienen en común, la indefensión jurídica, pero no me estás hablando de una administración que esté agrediendo, sino que es una cosa entre particulares. Entonces, un caso en ese sentido diferente. Yo estoy diciendo que, bueno, entre particulares, bueno, pues está que puede haber que haya gente que sea, ¿cómo decirte? Pues que, sea, que está dentro del código humano el hecho de que haya gente deshonesta, ¿no? Pero, pero en la administración debería haber herramientas y un marco para que no sucediera tan habitualmente. Entonces, esa es la, la diferencia o el matiz que yo sí añadiría, que siendo lo mismo en cuanto a las tardanzas judiciales, no es lo mismo en cuanto al agresor, porque el agresor en este caso es precisamente aquel que se supone que está ahí para garantizar tus derechos fundamentales, que es la administración.
1: Y eso es todavía más grave. Claro, yo con una de las moralejas que me quedo de, de este documental es precisamente, eh, ya lo hacíamos mencionar antes, la crisis del Estado de Derecho en nuestro país. Yo lo he querido unir antes con, con el tema de, por ejemplo, con, la, con el confinamiento eh, durante el estado de arma, ¿no? es decir, eh, de qué manera eh, bueno, pues se nos pisotea, se nos vulnera, pues se, nos, se nos genera una inseguridad jurídica tremenda como ciudadanos, como sujetos, pero al mismo tiempo... Eh, 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 la persona, el tío o la tía que tenga un restaurante, que tengan eh, un local de ocio o un comercio, que se los que, que se vieron, eh, digamos, que del día a la mañana, se lo de la noche a la mañana se lo cerraban por, para cumplir con una norma que luego se demostró ser ilegal. Y nadie repara los daños ocasionados a, a, a toda esa gente. Lo, al final, a mí lo que me gusta, entonces, como te digo, de, de Agapito García, es que Agapito García al final es el nombre eh, y apellidos de, de, de un representante de todos los españoles. Yo creo que si Agapito García sí. se presentara a unas elecciones, creo que arrastraría <risa> millones de votos. Quizá eh, eh, lo que tiene no quiere.
0: No, eh, no bueno, está ahora mismo en muy mal estado. Yo espero que se, se vaya recuperando poco a poco, pero la verdad es que ahora mismo no está con, con la energía necesaria para eso. Sí lo estaba cuando, cuando yo lo conocí, que todavía tenía ciertas esperanzas. Eh, y, y poco a poco ha ido desmoronándose O sea que vivió como una subida Y luego una caída de nuevo Porque es muy duro mantener estas cosas eh, Mantenerse en estas cosas que además se mantiene uno solo Normalmente porque al final Acaba, es normal, o sea la gente que te rodea No acaba de entender Si ya es difícil para un profesional Entender la complejidad de lo que ha sucedido Para, para, para decir, oye ¿Por qué llevas 25 años peleándote con la administración? Menudo chorizo, algo habrás hecho ¿No? Y claro, es muy difícil explicar a la gente que te rodea que no es así, ¿no? Que, que, que hay un motivo por el cual, entonces, eh, por más, y la gente se cansa, ¿no?, de oírte, de tal. Entonces, eh, es que eso es que es muy difícil enfrentarse a la administración,
1: ¿eh? Es muy eh, complicado. Él, él, efectivamente, estábamos diciendo que se ha enfrentado durante más de dos décadas a, a la agencia tributaria y, bueno, y la justicia le ha ido dando la razón. Entonces, ¿por qué ah, él ha... Ahora, es decir, dos cosas que, que, que yo no tengo eh, y que, bueno, que interesa que la gente también lo tenga lo tenga claro. Sí. De los 27 millones reclamados, al final sí. tuvo que pagar algo, no, no sí, tuvo que pagar hombre. nada.
0: Él ha estado pagando progresivamente desde el mismo momento en que te estás defendiendo por la vía contenciosa administrativa, que bueno, claro. si sí no te embargan, el claro. Claro, tienes que llegar a acuerdos, y no te, bueno, evidentemente los veintitantos millones igual no los tienes, como para desembolsarlos y punto, o si los tienes igual te quedas a cero y ya no puedes seguir siendo un empresario. ¿no? Es decir, que todo eso depende de las circunstancias de cada... No, a siguen
1: reclamando a día de hoy 15 millones,
0: ¿verdad? Sí, sí claro, el pago ya... El ha, pues ahora mismo ya es que las cifras... Ha pagado te bailan, 12. Pero ha pagado, sí, más de 12, no, no, más de 16, ha pagado un montón, ha pagado más de lo que se le pedía originalmente, que ya las cifras te bailan. Y, y todavía se le pide más de lo que se le, de, de, de la pena original, digamos, porque se han, por, precisamente por defenderse se han ido acumulando una serie de intereses de demora, etcétera, etcétera, que incluso quitándole la sanción, la última, la última sentencia, que es bastante curioso, que se le quite la sanción, eh, aún así, pues, ...la suma era desproporcionadísima, es decir, yo no, no sé si, si se llevara al ámbito... ...sé que es difícil trasladable, pero para que la gente lo entienda, si se lleva al ámbito penal... Eh, yo creo que en España no hay penas tan severas ni para los asesinos, ¿eh? Proporcionalmente decir, ¿no? Porque, porque, o sea, es, es lo que tú has dicho al principio de la presentación. Tú has dicho 50 millones, eran 53. O sea, si es, la, lo primero que le piden a, a esta persona, que ha hecho un beneficio de 12, son 53 millones. Entonces, no sé si podemos llegar a calcular el impacto que es para un individuo que se llama Agapito García, que no es Emilio Botín. Porque es que, esto hay que, que Emilio Bertín tiene todos los recursos del mundo y todos los apoyos del mundo para defenderse. Este hombre es un señor que hizo dinero, se ha tirado 35 años de su vida trabajando, ha tenido la fortuna de pegar ese pelotazo con esa... Está mal que diga pelotazo, pero digo pelotazo en el buen sentido, ¿no? El hecho de que, es que una empresa. multinacional le compra su empresa porque ha tenido una, un, una brillante gestión durante 35 años y la empresa ya vale algo... Y ahora, después de eso, llego yo, llamo a tu puerta y te pido 53 millones de 12 de tu beneficio. Hombre, eh, alguien tiene que ver... No, es, no, hay, no hace falta ser un economista para entender que es, es un abuso completamente desproporcionado, ¿no? Y que esto hunde a la persona. Es que nada más que cuando ves la cifra y haces los cálculos, dices, pero bueno, que si pierdo, tengo que pagar 53 millones. O sea, voy a la cárcel porque me están llevando por la vía penal. Una persona que claro. hasta ese momento era muy respetable. Hombre, yo creo que estas cosas no... No, no son como, no son García, como... García
1: ahora mismo eh, en fin eh, de qué vive, porque entiendo que tendrá embargado todo.
0: Pues, pues muy difícilmente, hombre. Yo no conozco su, su tan en profundidad su pero muy difícilmente, porque además creo que le quedó la pensión más, más, más rebajada de todas, por estas cosas que se hacía de que te calculan los la pensión con los o sea, a pesar de que él ha pagado verdadera fortuna durante toda su vida, porque no solamente, ojo, no solamente ha pagado todo esto que le pedía Hacienda, sino que cada año, evidentemente, por sus beneficios empresariales ha pagado, y después él habrá pagado su seguridad social a la cotización más alta. Bueno, pues Claro, es, que esto... es, que, es que le están dando lo mínimo que son 600, 700, una cosa así o sea, esto es, es, así, es como para hacer otro documental, ¿no? el tema de las pensiones porque,
1: Claro, eh, es que esto eh, al final, que, es decir, otra de las moralejas con esto, es decir eh, que transmite Hacienda con esto, es decir aquellos que se monten una empresa y que les vaya bien, que sepan que se la están jugando, es decir, aquí al final es decir, el, 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 el ciudadano medio, el español eh, sí. lo que se ve con ese documental es que Va a vivir mucho más tranquilo siendo un funcionario ¿eh? y, encima, siendo un inspector de hacienda Sí, eh, porque, pero te, okay.
0: también, te, te, te voy a decir una cosa para que para que no, para que tampoco, porque es que precisamente quiero sacar, espero que cuanto antes, porque depende un poco de mi, de mi capacidad de dedicarle tiempo, pero quiero sacar otro pequeño epílogo, un poco más corto que este, que precisamente los afectados son funcionarios, ¿eh? o sea que cuidado, esto afecta a todo el mundo, ¿eh? y son historias de terror, porque lo, lo, las, la historia de Agapito, pues eso es así como muy llamativa por lo que hemos dicho, 53 millones pero insisto, si tus si tu sueldos son 30.000 euros y te están reclamando 25.000, te están machacando vivo, porque además te lo reclaman y tienes que solventarlo en ese momento luego ya tú lo discutes, pero en ese momento tienes que ingresar esos 20.000 euros o buscar un aval, buscar un, una forma de que, llegar a un acuerdo con la administración para ir pagando poco a poco, con los intereses de recargo que eso implica y eso, para eso no hace falta ser millonario, ni siquiera que te vaya bien tu negocio. Eso le puede pasar a cualquiera y como digo, eh, la sorpresa para estos funcionarios que eran todos funcionarios del Ministerio del Interior y de repente ver esa actitud tan desleal de otros funcionarios que encima son de categoría A, el tal es decir, oiga, yo soy de categoría C, yo tengo que respetar la ley y usted no, ¿no? Pero bueno, y, y de todas maneras añadiría otra cosa y es que estamos hablando mucho del tema de los, de los inspectores, que es súper relevante, ¿no? Pero que a nadie se le olvide que esto es un problema político, ¿no? es decir, que esto lo conocen los políticos, saben que funciona así y ninguno tiene ninguna intención de que cambie. Entonces, no está en el debate público y es una cosa... Que es, francamente, revela uno de los problemas más serios que tiene España, porque lo que hay detrás es el enorme déficit de la deuda pública. Y, y entonces, esto es un marrullerismo del Ejecutivo de recaudar con un brazo que le permite la ley, bueno, pues le permite hasta es saltársela.
1: Es una cosa interesante que lo que está resaltando: cuanto mayor sea la deuda pública, mayor voracidad de Hacienda. Sin duda,
0: sin duda. Eso va a ser así. Por eso vamos a, hacia más. Esto no es. ...de un periodo concreto y se ha acabado... ...ni es Agapito García, esto somos todos... ...y por eso sube la presión fiscal... ...y salen aplaudiendo, ¡ay, qué maravilla! ¿no? exacto qué maravilla! ¿Por qué? Hemos eh, pasado de la hacienda somos todos a Agapito García somos
1: todos, ¿verdad? Pues
0: pues 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 yo diría que sí, que lamentablemente sí... ...es más, eh, como digo, es que además... ...una de las cosas que suceden muy habitualmente... ...es que incluso con sentencias del Tribunal Supremo... ...dando un varapalo sobre una norma... o ...una ley que se está aplicando mal o lo que sea... Eh, incluso con eso sobre la mesa, eh, las diferentes agencias sean autonómicas, o sea, siguen saltándose la la torera o inventan una norma, o una ley para darle la vuelta a la ley, o sea, que hay una deslealtad institucional gordísima y lo hemos visto recientemente con el tema de las plusvalías, no. Es decir, yo el, el constitucional te dice que es inconstitucional. Y tú sales al día siguiente eh, en una convención del partido diciendo: No os preocupéis, que esto lo soluciono yo la semana que viene. Es bueno, una desvergüenza, pero si te están diciendo. Completamente.
1: Que es... No, no, y es una falta de respeto a los ciudadanos. Es de decir, claro, al final te das cuenta y dices: Bueno, estos no están dirigiéndose a la ciudadanía. Están realmente dirigi... o sea, están dirigiéndose a, a, a su, su resto a
0: Claro, su carta, su, a esa, esa especial aristocracia en la que se ha convertido el poder político, ¿no? O sea, que, que aquí, bueno, no os preocupéis que el chiniquito está asegurado, ¿no? Esto, esto es terrible, ¿no? Y, y ya digo, ¿eh? Que insisto que lo peor de todo es que como no está en el debate público porque pocos medios quieren hablar de ello, así como para darle la importancia que tiene, que es capital, ¿eh? Insisto, para y humildemente lo pienso, no es por dar importancia al tema que, que yo estoy tratando en el documental, pero es que realmente me he dado cuenta de la importancia que tiene eh, en la investigación, ¿no? Esto va a ser capital, porque, como tú has dicho antes, afecta a las empresas, y si afecta a las empresas, afecta a, los, a la generación de puestos de empleo, y, por lo tanto, afecta a la inversión. Entonces, nos afecta a todos, de una manera o de otra, hasta el que no va a por el hacienda, ¿no? Entonces, es un tema tan importante, y luego, aparte, también por el respeto del, al derecho, que es una cosa... Que, 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 francamente, en este país parece que, es que no nos importa en absoluto, ¿no? O sea, que, 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 bueno, que el ejercicio del derecho sea mejor o peor, pues, pues parece que no es un... Típico. Yo me quedo,
1: fíjate, yo me quedo con algunas frases que se han dicho en el documental, eh, como dice por ejemplo, aquello de que se dice de que Hacienda tiene unas garantías y privilegios desproporcionados, eh, para nada en comparación con como tienen eh, los ciudadanos, como eh, ante Hacienda, primero, como decía yo antes, Tienes que pagar primero para luego poder reclamar. Eh, como decía también eh, de, bueno, Javier Gómez Taboada, uno de los, eh, vamos, de los de los expertos que has contado en para darle, de, de tu documental, de, eh, que dice que es que a la administración, es decir a, eh, sí, a la administración se le presume eh, una veracidad y una sí. ilegalidad que está por encima de lo de los ciudadanos. Eso es tremendo. O sea, eso no es un principio democrático. De
0: bueno, de hecho. La, la presunción de validez está activa hasta donde sea en tres países en Europa, eh, en el, donde tiene mayor mayor eh, fuerzas en España, pero está en Francia, Italia y, y España, curiosamente todo de la cuenca mediterránea. En Alemania no existe, no existe en Holanda, no existe. Bueno, eso es pues decir, igual es
1: herencia de la época, sí, de Napoleón. De, yo que sé, de la, es,
0: es herencia napoleónica. Y lo curioso de todo es que esto no, no es... Para cambiar esto... No para, cuatro es, años, para cuatro años que estuvo Napoleón, joder, la, la, que lió. la que lió. La que lió, sí, sí. Bueno, es que él hizo un brazo administrativo muy fuerte, ¿no? Él se caracterizó por eso. Pero digo que para cambiar eso no hace falta un cambio constitucional. Es algo que en el Congreso de los Diputados se podría debatir y se cambiaría en, en, en dos horas. Es decir, ¿por qué no lo propone ningún político? ¿Por quitarse? Bueno, pues porque sería quitarse, ¿no? bueno, ¿por sería quitarse una, una herramienta para ejercer presión sobre los ciudadanos. ¿Por qué lo iba a hacer? Si no hay una demanda social, ¿no? Pero claro que lo saben lo que significa tener la presunción de validez. Hombre, si está lleno de abogados del Estado, del, <ríe> el Congreso de los Diputados, claro que lo saben, por supuesto que, hay que destacar, cosas. Hay que destacar
1: también, Alejo, que, bueno, que tu, tu documental eh, nace. Eh, bueno, a raíz de ese manifiesto, ¿verdad?, del manifiesto, de manifiesto de declaración de Granada, en, sí. el, en la cual eh, 50 expertos, catedráticos, eh, se, bueno, eh, miembros sí. incluso de la propia agencia tributaria, denunciaron eh, en, en Granada, bueno, pues el, los abusos, ¿verdad?, y arbitrariedades sí. de la agencia tributaria. Sí,
0: efectivamente. Eh, sí, es que fue, una, fue como la... La iluminación ¿no? que tuvo que tuve yo, como decir, ostras, eh, porque leyéndolo entendí que ya no estábamos hablando de un problema de simplemente tributario, ¿no? sino que lo tributario, como decía al principio, revela eh, pues si hay o no hay separación de poderes en un país efectiva, si eh, el Estado de Derecho es efectivo o no, etcétera. Y lo que ellos estaban diciendo es que, cuidado, ya no. Y, de hecho, el otro día una persona de los firmantes me llamó después de ver el documental, me felicitó, me dijo, tenemos que vernos y tal, porque yo ahora te puedo decir que, francamente, para mí, el Estado de Derecho en España se ha acabado, por el comportamiento que estoy viendo. ¿no? O sea, eh, y, y no te lo dice eh, en la taberna de al lado tu amigo, tu colega, te lo está diciendo gente que está todo el día con este tema y que son catedráticos de importancia, que no son... Te quiero decir que no es una conversación tomándose un cubata, ¿no? Que Es una cosa bastante más seria.
1: Sí, sí. Oye, eh, yo eh, bueno, he visto que también en tu documental entrevistas a muchos eh, antiguos eh, profesionales de la agencia tributaria que te dan la razón en tu planteamiento en cuanto sí. a esos abusos, arbitrariedades de la propia agencia tributaria y la pregunta que uno se hace como espectador es decir, bueno, si estáis de acuerdo con lo que dice y, y esa situación la veíais, ¿por qué no hicisteis nada para cambiarla cuando estuvisteis ahí? No.
0: <risa> bueno, más que darme la razón Cuidado, ¿eh? Me revelan porque no es que, me, no vale. es que me, me dan la información. O sea, que es un proceso de, de investigación. Podrían callarse. O sea, no es que me digan, sí, efectivamente, esto es así, sino que ante mi pregunta contestan, ¿no? Y en su defensa, en la defensa de los que, pues, tengo que decir que, que hasta donde yo sé, eh, ellos no han estado precisamente en las etapas más duras. Hay que tener en cuenta que uh, quizá lo que es el concepto de cómo es la, la agencia nace con Borrell. Eh, y de ahí empieza ya increciendo Y luego ha habido etapas de más gar más garantes para el ciudadano, también porque no había un problema de déficit tan, tan acuciante. Es, francamente, cuando empieza la crisis y empieza al Estado a notar que tiene un grave problema y que se ha metido en la cabeza, a, o sea, hasta el fondo en, en el saco, cuando, pues claro, se tienen que activar todas las, las fuerzas veladas que hay para poder recaudar allí donde se pueda, no donde se deba necesariamente, sino donde se pueda. Y estas personas, pues concretamente no estuvieron, estuvieron viéndolo venir, pero no estuvieron en ese momento precisamente en, en, la, en colaborando, ¿no? Pero bueno. Además, muchos de ellos han, sí que han denunciado habitualmente este tipo de cosas, porque sí saben cómo funciona. Y algunos sí hace algún mea culpa en las entrevistas, que yo he hecho, pasa que todo no cabe en, la, en un documental, no son muchas horas de entrevistas. Pero algunos sí me ha hecho un mea culpa decir, yo apliqué esta herramienta o inventé esta herramienta o desarrollé esta herramienta para la administración para que no se nos escaparan determinados eh, ¿no? fugas que teníamos de defraudadores clarísimos de libros, y al final se ha convertido en una herramienta, no ya para evitar esas fugas muy claras, sino contra todo el mundo. Claro, es decir, que, claro. que no se habían pensado para eso, ¿no? No se habían pensado para, para dotar a la administración de ese privilegio tan fuerte. Y al final, con el devenir de los años, pues se va relajando, se va relajando, la goma se va estirando y al final resulta que la administración cuenta con un, lo que era una pistola, pues ahora se ha convertido en, en un cazabombardero, ¿no?
1: Pues sí. Oye, y vamos a ver, ¿has intentado o intentaste ponerte en contacto, por ejemplo, con el ministro Montor? Sí,
0: sí que lo intenté. Sí, sí, lo intentamos por, por, por a través de un compañero que trabajaba en el como periodista, vamos, en el Congreso de los Diputados y que le conocía, y e hicimos varios amagos, pero no, no hubo forma. Eh, la verdad que también tengo que decir que probablemente simplemente fue, porque porque éramos muy pequeños, como, y entonces, eh, yo creo que ya. No, 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 él estaba fuera de todo. Y sí, la respuesta fue, bueno, cuando pasen, porque en ese momento estaba el tema de las elecciones. Cuando pasen las elecciones, ya veremos, sí. y tal, cuando pasaron las elecciones, y no. Pero tampoco pienso que fuera porque él quisiera evitar hablar, porque tampoco sabía, ni siquiera yo sabía, el grado de de, de, de barbarie de su etapa. ¿eh? Yo tampoco tenía claro en ese momento que había sido tan salvaje, pero sí que lo fue, sí que lo fue.
1: Desde, en, luego, desde luego, desde En vamos. mi opinión, vamos, en mi
0: opinión y después de oír a los que he oído, que son gente que además eh, ha trabajado con él. o sea, que, que, que,
1: es, Podríamos que, decir incluso, por la experiencia que has tenido, al, que ha sido, pues no sé, los últimos 25 años la etapa más dura de voracidad por parte de Hacienda...
0: Sobre todo yo creo que desde el 2008 en adelante, una cosa así, 2008-2009, cuando empieza la crisis, ya te digo, esa es la más... Ahora, ahora la desde, desde antes, sí, claro, ese es el tema. Cuando, claro. cuando, yo, estoy, cuando yo estoy terminando, bueno, cuando, estoy, cuando ya empiezo a terminar, digamos, <coughs> los esbozos de entrevistas, me queda muy poco por hacer, yo empiezo a montar, caemos en, en la pandemia. Y ahí me doy cuenta de que, o sea, el documental, si antes tenía sentido ahora lo tiene mucho más, porque, porque claro, veo lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que vamos a, evidentemente, o sea, ese parón económico va a ser, o sea, si ya teníamos una deuda adquirida que además de la que no se estaba prestando la debida atención, pues ahora ya imagínate, ¿no? O sea, mucho más. Entonces, cuando yo estaba realmente, estaba en mi casa encerrado como todos, montando como un poseso, y, y sufriendo realmente porque, porque veía, digo, madre mía, esto va a ser la hostia. O sea, porque va a ser todavía peor que el 2008 y el 2010. Hablo de, en términos recaudatorios, ¿no? No hemos visto todavía ni el principio. O sea, va a ser todavía peor. O sea, esto va a ser la, la hostia de verdad. ¿eh? Lo que pasa es que yo, yo, la verdad que me ha sorprendido que todavía no haya caído como una losa tan fuerte. Yo creo que es porque estamos en Europa, Europa... Calibra un poco las cosas, manda un poco de dinero, pam, pam, pues aquí, va y parece que poco a poco parece que todavía no se nota el golpe, la hostia todavía no se nota tan fuerte, pero va a llegar en el momento en que llegue, que nadie le quepa ninguna duda, que el Estado repetirá la jugada, es decir, irá donde puede, como he dicho antes, o sea, no donde debe, y donde puede es donde tiene datos. Y si puede retorcer los datos para ponerte contra las cuerdas, pues lo va a hacer. ¿no? Y entonces, eh, por eso es muy importante yo creo que el ciudadano español, mmm, que en general somos muy vagos para eso, recupere su condición de ciudadano por encima de afiliado. O sea, que no compre tanto partidos como su ciudadanía y defienda su ciudadanía porque no se le puede entregar eh, la fidelidad así como no, no, porque tú eres bueno y me vas a salvar esta cosa mesiánica que tenemos en España de que llega fulano y ya la confianza 100% y tú haz lo que quieras, no, no, no porque tienen unas prebendas tan fuertes que hay que someterlos permanentemente a cuestión y creo que eso lo tenemos que ejercitar, es decir, somos bastante responsables de la fuerza que han ido adquiriendo, quizá también por desinformación, porque ellos eh, también controlan medios de comunicación y todo eso, entonces es difícil eh, ponerle cara al problema pero hay que hacer un enorme esfuerzo por entender que esto nos afecta a todos transversalmente, y yo creo que el documental, y de hecho el mundo en una editorial lo dijo y se lo agradecí mucho porque la verdad que era inesperado completamente ese editorial salió sin, sin yo saberlo y decía que nadie busque la ideología del documental, no la tiene, o sea, esto nos afecta a todos y es verdad, es que nos afecta a todos, o sea, que nadie piense aquí que está libre porque vota fulano o vengano no, no, van a llamar a tu puerta exactamente igual, porque nadie por sí solo se quita, eh, porque sí, un poder tan enorme, una capacidad de ejercicio del poder tan enorme, ¿no?
1: eso tiene que ser el ciudadano que lo sija. Alejo, ¿cuántos visionados, si lo tienes ya medido, eh, del documental ha habido? Pese a que muchas sí, no lo tengo todavía medido, pero de momento es
0: que ya poquito, ¿eh? Pero ahora mismo estaremos por entre los, los no sé, mil y pico, por ahí, en lo que es la estrictamente en la página web. Está siendo complicado porque mira, eh, para empezar tenemos muchos problemas porque somos muy pequeñitos, llegar a, a la gente a que nos vean es muy difícil, y luego después eh, el español en general eh, tiene mucho prurito en pagar. <risa> Y <laughs> eso esto que en Estados Unidos la gente lo hace como una entrega, y lo, lo digo no como una cosa así iconográfica, sino porque lo conozco ¿no? eh, y en Estados Unidos eso es que como casi un orgullo no el hecho de yo colaboro porque tiene que haber alguien independiente y entonces eso yo lo aprecio y lo valoro y, y este tío no solamente tiene que darle para pagar lo que le ha costado, sino que ojalá gane dinero para poder hacer otro ¿no? esa mentalidad en España no la tenemos y entonces pues a veces eh, algunas cosas sacarlas adelante son más complicadas, pero bueno yo confío en que, que poco a poco sí que vamos a ir, o sea, no estoy, no estoy descontento, pero es verdad que se imponen muchas dificultades como por ejemplo hacer llegar la propia asistencia del documental a la gente, es muy complicado y, y luego no me cabe duda de que ahí también tenemos a la administración pues haciendo de las suyas, o sea que tampoco es que bueno, <risa> tanto, tanto porque hay una autocensura de medios de comunicación que dicen, uy, yo de esto no, yo de esto aquí no, no, porque luego me llama el jefe de prensa de la agencia, me dice no sé qué y y estas cosas. Se levantan porque, un acta, lo, sabes, lo sabes tú, es decir, esto pasa claro, o, o simplemente no, no nos hacen un feo, ¿no? Y ya eso ya es suficiente, o sea, que hay medios que son muy cobardes, ¿no? Que, que,
1: que realmente... Pues sí, pero bueno, aquí, aquí has visto que tienes tu, tu vamos, no, tu ya, eh,
0: te, y te lo agradezco mucho. <ríe> sí, te agradezco que me dejen un hueco. Efectivamente.
1: Para... Alejo, lo que sí que es verdad es que tenemos que irnos ya, porque bueno, sí, tenemos me que me seguir encantado. con la programación en el canal. Muchísimas gracias, recordad, Hechos probados, es el documental de obligada, eh, vamos, eh, visión, eh, este fin de, de semana, durante la semana, cuando podáis, documental hecho por el español Alejo Moreno y donde, vamos, se os pondrá los pelos de, punto, de punta cuando, bueno, pues, ya no solamente, aunque lo pudierais imaginar, veáis eh, por la experiencia de Agapito García de la voracidad de la agencia tributaria cuando, bueno, pues cuando, cuando quiere. En fin, Alejo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, ¿Seguiremos con en contacto? Eso,
0: pero, pues eso, pero ojalá.
1: Claro que sí. Pues lo dicho, sigue la programación aquí en Estado de la Muchísimas gracias y que seáis felices a pesar de la agencia tributaria. <risa>